0: ser restauradas que necesitan ser transformadas y que necesitan que su vida sea cambiada en el nombre poderoso de Jesús mi Señor Te alabamos y te bendecimos Amén, amén y amén Muy bien, muy bien Le le, le hablé de, de Me había gustado la versión Porque decía esposa Y el Señor pues habla Que la esposa tendría que ser una parra Si usted busca otra versión Dice una vid Tu esposa será como fecunda vid A los que le gusta andar eh, 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 buscando Vea Agarre todas las versiones Y empiece a ver Cuál es la figura Que le dan a la esposa En cada una de ellas Y me gustó esta De la parra hermano Porque eh, ¿Usted sabe que es una parra? A, a, ¿Cuántos saben que es una parra? ¿Quiénes han sembrado ayotes? Tampoco No siembra ayotes hermano Vaya Pepinos Dios mío, hermanos, si de aquí los pepinos, los mejor, los pepinos más grandes salen de aquí. Sandías. Ah, ah, ahí está hablando. Mire, no sembramos pepinos porque son muy pequeños. Nosotros sembramos en grande, en abundancia. Sandías. Muy bien. Entonces, las sandías se dan una parra. Ahí tengo una parra de ayotes. Ahí tengo una parra de sandía. Pero ahí, y se le dice parra porque es un árbol. O un tipo de, 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 de vegetal que no crece muy alto. Entonces hoy le vino a predicar un chaparro. No, 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 no. Entonces, pero la Biblia se refiere a la mujer como una vid, como una parra que tiene frutos. Y se refiere a los hijos como olivos. Ahora, cuando yo estaba sentado allá y escuchaba al pastor Mario hablar acerca de los acontecimientos del final de los tiempos y de cómo las cosas se están, inclusive hermano, encareciéndose, de cómo las cosas se están poniendo en una hiperinflación casi que incontrolable. Le voy a pedir a los hermanos de ahí del Máster que me pongan Apocalipsis capítulo 6, verso 6. Porque cuando eh, este tema Estaba siendo fraguado en mi interior hermano eh, eh, Ha sido un verso del cual yo he predicado mucho Y me ha enseñado y le sigo sacando astillas a, 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 este, a este árbol Y cada vez hermano quedo más impresionado Mire lo que dice ahí Y oí una voz en medio de las cuatro seres vivientes Que decía un litro de trigo por un denario Y tres litros de cebada por un denario Sabe que era un denario en ese tiempo ¿sabe qué era un denario en ese tiempo? un denario era el salario de un día ¿qué quiere decir esto hermano? Agarre, tome usted su salario y divídalo en 30 o tome usted eh, el, el que es empresario todas la, 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 las ventas que hace en un, en, un, en un mes y divídalo en 30 para saber cuánto fue la venta diaria y que le digan ¿Qué tal Don Wilmer, cómo está? Mire, eh, llega usted a un supermercado ¿A ¿Cómo está la harina usted? La libra de harina, fíjese que está a, a un día de salario Usted lo pagaría Hermano, yo capaz que me voy a sembrar el trigo ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esto? <risa> y lo que nos hablaba ahorita hermano y, y ahí con los memes va con esto de, de la crisis Que vea gloria a Dios, aleluya Gracias hermanos, que Dios les bendiga Hasta, hasta, hasta memes hacen donde sale una gallina Bien vestida y dice eh, Yo ya no lloro Ahora facturo Y sale aquella gallinita hasta, hasta con un, 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 un ¿Cómo se llama? Una cartera y, y con unas gafas Porque ahora hermano, Dios mío y hasta, hacen, hasta la broma do, donde viene y dice baleada sencilla 15 lempiras, baleada con huevo 315. Porque esto va así en el final de los tiempos, pero viene hermano y dice que de en medio de la voz, de en medio de, la, de, de, los, de los cuatro seres vivientes también se escucha una instrucción, se escucha una orden, se escucha un mandato, no tocaréis Y no dañaréis el aceite Y el vino Y ahora me va a decir Y el pastor Wilmer y que tiene que ver Apocalipsis capítulo 6 verso 6 Con el, 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 el libro de los salmos Que era la esposa Una parra o una vid sí, verdad ¿Cómo tenía que ser? ¿Cómo tenía que ser la parra? Porque hay parras hermano que no dan nada ¿Cómo tenía que ser? Tenía que dar frutos Entonces yo hice una asociación Yo hice una asociación A ver si los hermanos me, 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 me ayudan Que la esposa No, 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 no la, la otra asociación de esposa igual Ahí está Cuando tomamos los dos versos hermano Y lo ponemos en el contexto Que estamos hablando Entonces la esposa es la parra Que lleva frutos Y los hijos Las plantas de olivo Ahora ¿Cuál fue la instrucción que el Señor Dio en Apocalipsis capítulo 6? No los dañen No los toquen no los toquen La instrucción hermano La instru instrucción escatológica Para este tiempo Es que la familia No debe ser tocada La familia no debe ser dañada Y me fui a buscar hermano A un diccionario En el diccionario Taller ¿Qué significaba esa, esa, esa palabra dañar? Si me lo ponen por favor Mire, dice que esa palabra eh, eh, dañar viene del griego adiqueo Ni me pregunte eh, cómo mencionarlo otra vez porque me, me tardé media hora en aprenderme eso. Y adikeo significa entre sus significados actuar injustamente. Hermano, perdóneme. ¿Alguna vez ha actuado injustamente? Hermano, yo he actuado injustamente. Yo he actuado, Hermano yo me pongo delante del Señor Y, y, y vea que yo he predicado Desde de, de ese, de ese Salmo 128 Un montón de veces Y a medida que, que yo iba Asociando una cosa con otra Empezó a broncar eso Actuar injustamente O con maldad Dios mío Dice ser un criminal Que Dios reprenda al diablo Hablar de violar leyes de alguna manera hacer mal, hacer daño Pero cuál es la instrucción para este tiempo No dañaréis al aceite Ni dañaréis al vino Así que si junto a usted Están su esposa y si están sus hijos Dígale no te voy a dañar no te voy a tratar con injusticia, no te voy a tratar con Y si ya lo había hecho hermano al final nos pedimos perdón todos Porque aquí el que le habla hermano decía un predicador que, que me gustaba Escucharlo mucho porque era un predicador hermano con mucha fuerza Recuerdo que en los años allá del, del, eh, eh, de las aulas obreriles eh, y llegaba el, el hermano ahí a predicarnos eh, Un hermano que se carga un bozarrón Que ni lo quiera Dios Solo un verso decía Abría viva decía Bueno hermano mire búsquese Y, y, y era el verso de, de, de él era Aquel de Juan 3.16 Y empezó Y hermano Y aquel grande grito Y nosotros ya viene el hermano gritón decía, y me, y me decía otro obrero hey, ¿Con cuál verso crees que arranqueme Juan 3.16 decía. Y decía ¡Abra su Biblia! Juan 3.16 dice: eh, hermano. Ya le conocíamos todo luego. Entonces ¿Por qué le mencioné el hermano? ¿Gritón hermano? No sé verdad pero por algo ha de ser Tal vez algún hermano que es gritón aquí Porque en algunos momentos Como padres Quizás era una situación muy mínima La que nos tocaba enfrentar Y con nuestro arranque La hicimos grande Y quizás nuestro cónyuge O nuestro hijo Se sintió culpable Eso es actuar con injusticia Algunos niños hermanos Perdóneme Gracias a Dios aquí en Choluteca no pasa Pero algunos niños Creen que sus padres no los aman porque cuando los regañan son muy severos Y no es que le estoy diciendo no hermano no sea severo con su hijo No, no, pero hay un límite, hay un límite Hermano le digo porque yo vengo de una generación donde el padre creía que la mejor manera de disciplinar a su hijo Era darles con un cable de energía eléctrica Ni pregunto a cuánto le ocurrió eso Y me va a preguntar ¿Y a usted le ocurrió? ¡No! Porque nunca me alcanzó mi mamá Y cada vez que mi papá decía Hoy es el día que te voy a disciplinarme Solo cuando andaba ebrio Se acordaba de las que le hacíamos Vení para acá me dice, eh, Hermano Hoy soy cintura 36 Pero en aquel tiempo hermano Era un chiquitillo y, ja. Bueno No es por, por, por darme la fama Pero me decían Spidey González Hermano, no de verdad, de verdad. ¿Y sabe qué era lo más terrible? ¿Cuántos alguna vez jugaron landa o libre en, en el colegio, en la escuela? ¿Quiénes jugaron? Levanta la mano. Y no me invitó, va. Eso es crueldad, hermano. Eso es adiqueo, no como a la palabra acá. Que Entonces, ¿por qué le hablé de eso? Era porque como yo era muy, muy, muy escuálido. Era al último que agarraban. ¿Pero sabe qué hacían los bandidos? Decían, deja que Wilmer, deja que Wilmer rompa la, 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 la. hermano. Y yo hacía mis quiebres ahí, hermano. Y miraba, ¡Ja! Allá, Y ahí iba yo así, eh. Y decía, ¡Li! Porque se agarraban fuerte los bandidos y me daban aquí en el mero gañote. Eso es crueldad. no se lo haga nadie, hermano. ¿Cuántos jugaron libre y le hicieron algo así a, van a para pedirle perdón, hombre? Van a pedirle, D diga, hermano, háblele, aló, hermano, mira que fíjate que llegó un chaparrito, yo me acuerdo con un chaparrito mío te hacía, ay, perdóname, dígale. No, hombre, no te preocupes, eso fue hace como 30 años, no, pero es que yo tengo todavía el pesar, Te traté con injusticia y eso es dañar. A nuestra familia La tenemos que tratar con dignidad Y vean la primera persona dañada Que me apareció a mí en la Biblia Hay un, antes de entrar Antes de entrar al primer tema O al primer punto En la Biblia o una manera O una técnica De enseñar Usted ha leído aquella frase que dice, los últimos y los primeros serán últimos, ¿verdad? Entonces hoy, hermano, que va a haber una cena, como somos los de los últimos, nos van a dar primero. No, es mentira, es mentira. Nada de la cena ni nada de eso. Acompáñeme, por favor, al libro de Génesis, capítulo 3, verso 11. Esta es la primera agresión El primer daño Que ocurrió en la familia Dice la Biblia Y le dijo Dios ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol del que yo te mandé Que no comieses Verso 12 Y el hombre respondió ¿Qué respondió? ¿Qué respondió? La mujer que me diste Por compañera ¿Por qué no dijo la mujer que me diste es por esposa? La mujer que me diste por compañera Me dio del árbol y yo ¿Sabe cuál es el primer daño Que algunas veces se hacen en las familias? Primero en el hombre No aceptar la responsabilidad de su rol y segundo, entre cónyuges la acusación. Hay acusación entre ellos. Hay acusación donde viene y le dice, mira estos hipóteses, mira cómo salieron eh, eh, las calificaciones, hermano. Me perdón, sí. Mira cómo salieron las calificaciones. Culpa tuya es. Vos que los tenés todos consentidos ahí. Y le dice, ¿y cuánto sacó aquel? Sacó 10 le. Digo, Ah, bueno, por lo menos salió bien, no, un punto en cada materia. Bueno, no sé ahora cómo serán los pensum ¿no? Cuando yo estaba en, en, en el colegio, hermano, eran 10 clases las que llevaba. No sé ahora, ¿cuántas se llevan? ¿Cuántos llevaron 10 clases en el colegio o en la escuela en las que estuve? Yo llevé 10. ¿O se llevaba usted? 8 Hoy se llevan ocho, mire hermano Las cosas de comida se van encareciendo Y las cosas de estudio se van acortando Dios de la gloria, ¿a dónde vamos a llegar? La acusación La acusación hermano Cuando Eso es, eso es un daño terrible en las familias un daño terrible ¿Sabe por qué? Porque cuando papá y mamá Se empiezan a acusar No vos fuiste No vos fuiste No vos fuiste Vos le dijiste a mi suegra Que viniera Yo me puse aquella camiseta No lo hice por ella ¿Cuál? Aquella que dice Que viva mi suegra Y por la espalda Pero bien lejos Y usted va a decir, Pastor ahora la agarró Con la suegra Pastor no hermano Mire yo, de verdad, aquí donde me ve, chiquitillo, conozco la mejor suegra del mundo. Yo conozco la mejor suegra del mundo, la suegra de mi esposa. ¿Y de qué se ríe, hermano? Va, varones. No es la mejor suegra del mundo La suegra de sus esposas Fíjese que solo sonrisas femeninas Escuché Y por ahí una hermana dijo Es que usted no la conoce La acusación Cuando hay demasiada acusación Entre los cónyuges Sabe cuál es la repercusión en los niños Que ellos piensan que mamá y papá Se están peleando por culpa de ellos Y empieza a cambiar aquello Por culpa de mi papá O oh, por culpa mía, mis papás se pelearon Por culpa mía y los niños empiezan a Poner un, hermano que un muro Ponen un puente Así como ese gran puentón que hay ahí un puente Y después el papá Quiere como Querer conectar Con, con, con esa generación Hermano Le pregunto ay, ¿Cuántos se ponen a jugar Con sus hijos? Amén Levánteme la mano ah, Los felicito hermano Los felicito Porque ahora hermano La mayoría de padres ¿Sabe qué, qué, qué hacen cuando llegan a la casa? Llegan, acomodan la cama Encienden el televisor Y solo se levanta cuando dice ¡Ya está la cena! Si usted está acortando la brecha generacional Le está haciendo el mejor De las cosas que le puede hacer a sus hijos para que ellos primeramente se sientan amados Para que no se sientan acusados Para que no sientan que mamá y papá Se están peleando por culpa de ellos Y sabe que es tan fuerte hermano Y a mí me, me puede en el corazón Cuando los niños replican Lo que ven de los padres y viene el mayorcito y le dice al menorcito, por culpa tuya fue. Y el menorcito, no, yo no hice nada. Sí, por culpa tuya. Mi papá no quiso cenar. No, yo no, no fue mi intención quemar los frijoles. Entonces, lo que está ocurriendo con los cónyuges se replica a los hijos. Empiezan a acusarse uno a otro. Es culpa tuya, no, culpa tuya Y empiezan entre ellos Por no tener la responsabilidad De tomar las situaciones ¿Por qué? Hermano, ya me pregunto ¿Por qué no Adán? Cuando le dijo ¿Y quién te enseñó Adán? Que Adán hubiese tomado La responsabilidad de decirle eh, Mira Señor Yo te voy a decir algo la amo tanto Que cuando vi que ella comió Me di cuenta que tú la ibas a sacar Del, 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 del jardín Y que yo comí Porque yo me voy con ella o que Veo muy serio ¿Qué hubiera hecho usted? No señor, sacala ahorita mismo Desde que la vi que mordió ¡ah! Hasta las maletas le hice Ahí le guardé eh, tres parras de, 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 de higos ahí para que se vaya Porque hermano Algunas veces, perdóname hermano Nuestros cónyuges esperan Respaldo de nosotros Hermano Eva si hubiese sentido Cachetona que Adán la hubiese Respaldado Pero qué hizo La señaló La juzgó Actuó Injustamente Porque él también comió Él también comió nosotros como varones hermano Como varones tenemos que llevar Un rol Un rol Que antiguamente Hermano el rol que llevaba el, el varón Pensaba que solo era el, que, el proveedor Y el que mandaba Conozco hermano un varón de Dios Terrible hermano más chiquitillo Que yo Que llegaba y decía bueno ahí está y no me molesten porque voy a ver telediario decía Llegaba y yo lo ponía lo que, lo que se iba a, a consumir o a gastar Aquí está Y se iba a sentar Y encendía el televisor Tenía un ritual con el televisor En ese tiempo recuerdo que ese señor tenía un televisor de blanco y negro Char, chiquitillo así En esa casa todo era pequeño hermano Así Y como a él le dijeron, a ese señor le dijeron, mire, para que pueda sintonizar bien, tiene que levantarle las antenas, encenderlo y ponerlo en canal 7. Cuando solo habían televisores de 13 canales, le estoy hablando desde hace ya un buen rato, y aquel televisor no se encendía durante todo el día. Hasta las cinco de la tarde Y se apagaba a las seis Y nunca más se volvía a encender Hasta el siguiente día Ahora Ahora Hablando de el rol Ahora el rol de los padres Ha cambiado El rol de los padres ha cambiado Que lastimosamente Lastimosamente Quieren poner ahora Padres vestidos de princesa, lo cual es completamente incorrecto. Porque piensa, el padre que vestido así, va a agradar a su niña. No, la niña lo que necesita es un patrón de lo que es un hombre que la va a proteger, que la va a cuidar, que la va a respaldar y que la va a proveer. Ahora, hermano, yo, ay, qué lindo, y ponen... Me gusta fotos donde salen semejantes Barbudos eh, Hermanos vestidos como mujeres Y quieren transmitir Que ahora esa es la nueva masculinidad Lo cual hermano, bíblicamente no es así El rol del, 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 del hombre El rol de los padres ha cambiado Ya no solamente somos proveedores Ya no solamente somos el que llega El que pone el dinero en caso que ponga ¿Va? Y después que vea la, la señora cómo se las arregla, y son como. Bueno, yo vengo de una familia que, hermano, éramos un poco numerosos. En ese tiempo, hermano, mínimo cada familia tenía siete. Mínimo. Y la familia más numerosa tenían catorce. Y llegaba el Señor y solo ponía lo que tenía que ponerse Iba y la doñita con aquellos 14 Cipotes que Dios mío Ese rol ya cambió Ese rol ya cambió Ahora nosotros como hombres Tenemos que tomar el rol que nos corresponde Si hay alguien junto a ti diga, Toma el rol que te corresponde. Hay que tomar el rol que nos corresponde Ahora dice la Biblia en Proverbios capítulo 1 verso 8 Por eso es lo que el Señor le dijo ¿Quién te enseñó? Decime ¿Quién te enseñó? Dice Proverbios 1, 8 Dice oye hijo mío la instrucción de tu padre Y no abandones la enseñanza ¿De quién? De tu madre Entonces el papá instruye Y la mamá enseña Sabe que me fui a ver esa palabra enseñanza en el original y sabe cómo se dice, sabe cómo se dice, Hasta que hay agua, me estaba sentía que. Esa palabra enseñanza en el original se dice Torah, la misma Torah que el Señor le entregó al pueblo de Israel. Y cuando empecé a buscar hermano la palabra Torah ¿Cuántas veces aparecía? Al primero, al primero que le dieron Torah Fue Abraham Hermano yo dije Aleluya dije yo. Abraham Después viene el Señor y le da la Torah a Moisés Y Moisés la transmite como la recibe Pero los que la recibieron le empezaron a cambiar y ella me metí en otro rollo que hay en otro día que me inviten Hablamos de un poquito de la Torá El hombre y el padre instruye, la mujer enseña Hermanos si hasta, si hasta secularmente hay un dicho Que dice educa a un hombre y habrás educado a un ciudadano Educa a una mujer y habrás educado a toda una nación. Hasta eso hay hermano. Porque la mujer tiene el don de la enseñanza. Yo por eso, hermano, cuando los niños tienen tarea, allá está tu mamá. Cuando ella, mira que no te allá está tu mamá. Ella tiene la Torah que te enseñe. Y vos, cuando me vas a enseñar? venir cuando necesites alguna instrucción, ¿eh? enseñanza no, allá está tu mamá. Y me dice, eh, fíjate, eh, porque yo no sé por qué mi esposa me dice gordo. No, ¿de verdad, hermano? O algunas veces me dice chaparro, hasta, hasta ahorita no sé por qué. Pero me dice, no gordo, me dice, si está en inglés, peor todavía. Le, allá está su mañana, buscando ahí, como está San Google, ¿va? Ya le mete San Google, ¿qué significa tal cosa? Ya le dice San Google, tal. Hasta cómo se pronuncia en inglés sale. Ahora, hermano, nuestro rol instruir. A medida que va creciendo, los niños necesitan instrucción. Necesitan instrucción. Necesitan, eh, no, hijo, mire, ah. Se, se imagina hermano y va el niño creciendo Y le dice fíjate papi que hay una muchacha Que, 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 que me gusta Algunos padres hermano yo recuerdo de mi tiempo que se enojaban solo porque Sus hijos le decían fíjate que me gusta una muchacha Eso va verdad andar cuenteando mujeres. Hoy más bien es una alegría Que le dejan los muchachos a uno Fíjate que me gusta, gloria a Dios, Dios! Hoy hermano uno se alegra Qué le digas, fíjate papi que vi una muchacha que me gusta Dios mío ¿dónde es para allá atrás? ya ahorita con el papá hagamos un convenio ahí que, por favor me la aparta porque así como van las cosas hermano ah. y le decía a eso va los niños a medida que van necesitan instrucción vaya por ejemplo ¿Alguna vez quién siendo niño acá No metió un, un, un tenedor a, a la energía eléctrica? ¿A quién le ocurrió eso? A mí me pasó hermano A mí me pasó Que hermano yo recuerdo que andaba con aquel trinche Le decíamos aquel entonces yo nunca supe por qué Allá andaba yo y vi ¡Ey qué curioso! Y enchufé el trinche y solo sentí la canción de aquel salmista que decía, electricidad. Y yo quedé ahí y lo volvió a meter otra vez. ¿vale? Necesitaba instrucción, necesitaba que me dijeran, no muchachos, te vas a electrocutar. O okay, que llega el padre y le dice, no hijo, mira, eh, eh, no es así la cosa, te voy a enseñar. Porque hay, hay otros también va Que instruyen y Dios mío son terribles Yo te voy a instruir a ¿Cómo enamoré a tu mamá? Y, y le preguntas al niño ¿Y cómo hiciste? Yo solo le tiré tres silbidos Mira yo no silbo porque no puedo Yo solo le dice ¿Qué puede silbar? ¿Alguien que pueda silbar? Que, que pueda silbar va No me va a salir con sí. No, no, que pueda silbar Yo ya tenía aquí a, a, a mi caballito A mi fiel corcel Y yo le grité, Vámonos vieja La subió al caballo Y Y la que no volvió dice. Así es Usted no le ande con cosas a, a Agárralas Si sí, hasta, hasta del pelo Sáquela de ahí Y el niño crece Ah entonces a las mujeres Hay que tratarlas con rigor cuando dice la Biblia que la mujer es un vaso? No, 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 vamos a corregir. ¿Qué dice la Biblia, pastor, cómo es la mujer? Es un vaso más frágil. ¿Y lo quiere tratar como posible preso? ¿Ha visto los posibles de preso? No los ha visto cuando, cuando no, no, no han servido el, el forraje Y empieza tenemos hambre Tenemos hambre Aquellos Viandas de aluminio todas Y así quieren tratar a la, a la señora Así quería tratar a, Adán, a Eva Esta vez yo estaba bien portadito señor Bien portadito andaba yo Pero esta mujer que me diste Fue la que causó todo Y hasta el día de hoy Algunos hombres que dicen Dios mío esa mujer ¿Cómo fue? Yo ahorita estuviera en el Edén decías. Acusación Si ha habido hermano Que primeramente Dios no, ha, no haya existido Esa situación Pero si existió el día de hoy el Señor viene quitando toda acusación. Toda acusación. Para que nuestros matrimonios se vayan desarrollando plenamente. Para que el Padre tome su rol y venga hijo, yo estoy aquí para instruirlo. Yo estoy aquí para guiarlo. Yo estoy aquí para ir demostrando los retos que se va a enfrentar en la vida y cómo los puede superar. Pero hermano, yo le hablo de mí porque no tengo de más de quién hablar. ¿va? ¿no? Ahí cuando me cuente usted sus líos, yo lo voy a no. ¿Sabe cuál fueron una de las instrucciones de mi papá? Me decía, vení. El día que vengas acá, con un golpe, con un ojo morado, o que vengas llorando, porque otro sipotas te trompió, yo te voy a trompear. Hermano, y yo pequeñito, y yo vivía en una zona rural, estando en sexto grado, donde yo solo tenía 12 años y el que me seguía tenía 17. Porque los padres de ese lugar Pensaban que cuando los hijos tenían 12, era de agarrarlos y meterlos a trabajar en la finca, porque así se hacían hombres. Vengo de un lugar, hermano, donde cuando los hijos cumplían 13, ya los tomaban y se iban al pueblo más cercano. Y les decían: Mira, ya, ayer me llevé a fulanito, ya es hombre. Yo escuchaba. 12 años hermano Yo escuchaba Y, y puro el gallo Claudio ¿Qué es que eso de ser hombre? ¿Qué ¿no? es eso de ser hombre? Y me retumbaban En la mente las palabras de mi papá Cuando se armaba una trifulca en la escuela Y decía yo Ay, capaz que me, Dios mío, Y me agarra ese maestro Que usaba una faja ¡Ah! Dios mío Recuerdo también hermano la primera vez que yo me quería hacer un tatuaje Ya me delató aquel Espere la instrucción Espere la instrucción <risa> Afortunadamente hermano Llegué donde mi papá y le dije yo papi Fíjese que me quiero hacer un tatuaje Y me dice ¿Y qué te vas a hacer mes? No es que ¿Ha visto la película de La Bamba? En ese tiempo estaba La Bamba Sí La nivel es la que se hace Eso me quiero hacer y me dice, faltaba más Hombre, ahorita Te hago y dos <risa> Perdón hermano <risa> Se va aquí Me dice, ahorita te hago y dos Mi papá usaba una faja No sé si se acuerdan De unas que decía República de Honduras ¿se acuerdan? que era de un cuero crudo y la hebilla era el escudo nacional ¿se acuerdan? bueno hermano ¿sabe cómo era el tatuaje que me dejó mi papá? República de Honduras allá iba yo, llegaba miren mi tatuaje y me decía mi papá te digo que es lo bueno este tatuaje que se te va a borrarme cuando ya no lo querrás ¿y qué cree? así fue y dije después hermano miraba a mis, a mis amigos para que se hacían se hacían unos tatuajes que Dios mío ¿no? y me decían hazte uno no a la <ríe> pero era la instrucción que me había dado mi papá <ríe> pero, bueno mire mi papá si mal no me falla la memoria Pocas veces me castigo Pero poquísimas veces Y era un señor que ni me hablaba Hermano yo, yo llegaba buenos días ¿Cómo está papá? La vez que me dijo hijo Hermano yo casi lloro de la alegría Pero cuando tenía yo llegaba mire, Hola papá ¿Cómo está? Me dice ¿Qué problema traes? Pisto lo tengo me decía. Y yo decía, no, le vengo a pedir dinero hombre, Yo le vengo a que me instruya Buena casaca tenés Me decía Padres Padres O madres Cuando las señoritas ya están desarrollando Yo vi un caso en el lugar donde vivía Donde la señorita La niña Ya estaba En esa época Y le fue a preguntar A la mamá Para que le enseñara Cómo era el, el cuidado Personal que ella debía tener Y sabe cuál fue la respuesta De la mamá Ay, pues yo no sé a Decirle a tu papá Y aquella niña, y aquella niña ¿Y sabe a quién nos va a preguntar la niña? Al grupo de varones que estábamos ahí en la cuadra. Y nosotros, hermanos, peor todavía. Cuando nuestros hijos no reciben instrucción y enseñanza en casa, la buscan en otro lado. No sé si el silencio es. O porque ya cesaron los chistes, o ya se puso interesante el tema, o porque ha ocurrido. Cuando ya nuestros hijos no encuentran en casa lo que debería ser para ellos, se van a buscarlo a otro lado. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que a los que van a buscar tienen una idea distorsionada de cómo deben ser las cosas, completamente distorsionada. La mayoría de veces Acusación El primer daño Que ocurre en las familias Y de ese daño se derivan Un sinnúmero de cosas De las cuales hemos tocado hoy Adán Adán descuidó su rol Descuidó su rol Porque cuando el Señor le dijo ¿Quién te enseñó? Pareciera más bien que Adán Dejó de gobernar Su casa Como le decían a un, a un vecino Usted es un superman Le decía ¡Ah, Soy el hombre de acero decía, No, un supermancito Porque a usted le decían A usted lo manda a su mujer A mí no me manda mi mujer Decía Y salía la doña Juan, anda a otra vez Ahorita voy Decía y no es que tampoco estoy como que. Ah, no, a mí no me manda mi doña. No, 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 no es eso. No es eso, porque no se trata de quién manda. No se trata de quién manda. No es eso. ¿Quién tenía que dar de alimentar a quién? ¿Quién tenía que dar de alimento a quién? ¿La mujer al hombre o el hombre a la mujer? ¿Por qué? El rol es que el hombre a Adán le dijeron Aquí está el huerto Adán para que lo cultives Y para que lo cuides ¿Quién tenía entonces que darle alimento a quién? Hermano si usted lo ponen a sembrar una milpa Nos va a llevar usted el, del maíz que, que, que cosechó Para compartirlo con su familia Eso es lo más lógico entonces, ¿quién dio de, de comer a quién? ¿A quién le correspondía llevar el alimento a la casa? Equivocó su rol. Porque no se trata, hermano, de quién manda. No se trata de quién manda. Pero, ay, pero, pero hermano, pero si usted dice en la Biblia que el hombre es cabeza de, 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 de la mujer. ¡Amén! ¡Amén! Pero la mujer... Va a empezar a sujetarse al hombre A medida que el hombre tome el rol que le corresponde A medida que el hombre toma el rol Y, y llega a la casa así Hermano aquí está ¿Qué hay que hacer? Hermano ¿Qué hay que hacer? Fíjate que se rompió algo Ahorita lo arreglamos Fíjate que ahorita voy no, que, Fíjate que se rompió ahí la, la la repisa donde pongo... Ah, sí, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser para repararlo? Yo conozco un hombre que es así. Es bien cercano mío, bien amigo mío. Fíjate que se arruinó el, el, el lavabo ese, donde gotea el agua, donde se va el agua. Ah, sí. ¿Y cómo reparará eso? Y tal vez la doña viene de un hogar donde el papá sí atendía ese tipo de cosas. ¿Cuál es la expectativa que tiene la señora? Que llegue el hombre y diga así: ahorita no sé nada de fontanería, pero ahorita lo arreglamos. Hermano, primero se lo caía una bota, hoy se va todo el agua. Pero aquella señora está ahí, pero por lo menos se puso a hacer algo. O como ocurrió una vez en un matrimonio. Donde se escucharon unos ruidos afuera. Y le dijo la señora: hey, Yo creo que afuera hay un ladrón. Salí pues, mi amor, pero con cuidado le decía: Tener cuidado, que esa gente es malvada. Y desde adentro de la casa, De la ventana, no, ahí no, ahí no. Mete la escoba ahí, meter la escoba ahí. Le y acá, Señor, usted cree que esa señora se sentía segura. Retomemos nuestro rol Amén Hermano le hago una pregunta ¿Me está entendiendo? ¿O se está riendo los chistes? Si me está entendiendo por favor Denle un aplauso al Señor hermano que... Esto está terrible Eva En el momento que ocurrió El asunto de comer del, del, del árbol Ahí no se llamaba Eva Ahí no se llamaba Eva Ahí se llamaba Isha en, en hebreo O sea varona Porque así dijo Adán Dijo ella ahora es hueso de mis huesos Y por lo tanto Isha será llamada Porque del Ich fue tomada Será llamada varona porque fue tomada del varón Pero la, la, la Isha, la mujer Tiene que evolucionar Para convertirse en madre Por eso Eva significa Madre ¿De quién? De los vivientes Madre de los vivientes y eso fue lo que dijo a Adán, le dijo no mira ya no vas a ser Ichá, porque Dios mío se echó a perder todo esto Ahora tenés que evolucionar a ser madre y viene Eva hermano no lo dice la Biblia pero yo lo, lo, lo veo de esta perspectiva Pero vos también tenés que empezar a evolucionar porque vos comenzaste como Adán Seguiste creciendo como Ich, tenés que pasar a ser eh, eh, Baal Después tenés que pasar a ser eh, gibor, después tenés que pasar a ser Gulgolet y después tenés que pasar a ser Geber. ¿Y usted de qué está hablando? Ni sé hermano, pero Porque son No, sí lo sé hermano, es parte de la doctrina Es la evolución Espiritual que tenemos que Tener como hombres Cada una De esas Porciones Que le hablé, el, el hombre Adán, el hombre Ish, el hombre Baal, el hombre Geber, el hombre Gibor y, y todos esos, tiene, es un peldaño que nosotros tenemos que ir subiendo, ya dejamos de ser Adán, hombres terrenos, hombres terrenos, ya pasamos a ser Ish a ser esposos, a ser proveedores, a tomar nuestro rol Entonces tenemos que pasar a ser baales, tenemos que pasar a ser señores Tenemos que pasar a ser maestros, después tenemos que pasar a ser gurgolet Tenemos que pasar a ser cabezas, después tenemos que pasar a ser guibor Tenemos que pasar a ser valientes y también tenemos que pasar a ser geber Hombres espirituales Y dijo, y dijo Adán, ah no yo esta no la voy a dejar como Ish porque si, si, si la dejo como hicha Me va a hacer más clavos Así que la voy a dar el rango Y la voy a subir a Eva Mujeres Usted tiene que subir a ser Eva Porque el postrer Adán Viene por una postrer Eva Madura Fructífera, ah, están los hombres, dele a las doñas que no la, se ha puesto de parte de ellas y nos ha tirado más a nosotros. No, hermano, como matrimonio tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Hay matrimonios, hermano, que hasta cuando ya cumplieron 45 años están empezando a conocerse. ¿Por qué? Porque se casaron de 25 Y lo primero, en lo único Que se pusieron de acuerdo Fue en hacer hijos Fue en lo único y después, hijo, y después vino el otro hijo Y después vino el otro hijo Y después vino el otro hijo Y después a cuidarlos y a criarlos Porque como comen va Máxime cuando son varones A medida que van creciendo Cuando van agarrando los 13 Dios de la gloria No, no tienen llenadera Allá llega el hombre ¿va? Y, y le dice mira ah, Tenés aquí estos tres mil pesos ¿Mandá allá, al? Y ya la doña Y mira uno abre la refri ¿va? y la ve llenita ¡Ja! se Siente uno Un geber Un hombre espiritual Que mantiene su alacena llena Y regresa al día siguiente Y, y pregunta ¿Y quién se comió la comida? Y le dice ah, ¿Y esos tres que tenés ahí vos qué crees que son de puro gusto? Y mirate vos cómo estás, todo panzón, y mirá que os traje allá que cómo comen. Y eso se aparece el mayorcito ¿va? y dice: eh, No hay nada que comer. ¿no? Hay que evolucionar, hay que crecer. Nos tenemos que conocer, hermano. En el matrimonio nos tenemos que conocer. En el matrimonio, hermano, en la familia tenemos que saber cuáles son las metas del cónyuge. Tenemos que conocerlas, ¿sabe por qué? Porque no hay mejor cosa hermano que un cónyuge se sienta apoyado Porque llega la señora, fíjate que quiero trabajar, ¿y para qué vas a trabajar? Oh? Fíjate que quiero emprender con algo, eh, eh, yo puedo hacer, eh, voy a decir tal vez lo que viene a mi mente eh, eh, Esos zapatitos de crochet, eso ya ni se usa o oh. Fíjate que aprendí a hacer bisutería ¿Y para qué? Y después llega la... No, mi amor, ya no le digo nada a este hombre Porque todo lo que le digo, nada me apoya A que llegue y le diga, fíjate eh, Vaya, por ejemplo, que ella, mi esposa me, Fíjate que quiero hacer tal cosa Sí, mi amor, yo, yo soy así, de, soy un deber, hermano Dejé de hacer Adán hace un montón de tiempo Sí, mi amor, claro que sí, ahorita lo vamos a hacer ¿Verdad, mi amor? Se ríe Así conocemos cuáles son los talentos que tenemos cada uno de nosotros Porque la función que le dieron al hombre fue cultivar y cuidar Punto número dos, a todo esto pastor ¿Cuánto llevamos de tiempo? Yo lo empecé a hablar A las nueve nos vamos ¿verdad? Amén, pastor ¿Cuánto llevamos hablando? ¿Qué? No, no puede ser. Pero vamos al primer punto. Rapidito, póngame el segundo punto, por favor. El que se llama Abel. Porque íbamos a hablar de los cónyuges y de los hijos. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 4. Dice, Entonces el Señor dijo a Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé ¿Soy yo acaso Guarda ¿De mi hermano? ¿A quién le dijeron que tenía que cuidar el jardín? ¿A Caín o a Adán? ¿A quién le dijeron? ¿Sabe qué ocurre a veces con los padres? Que dejen a los hijos mayores Al cuidado de los hijos pequeños Y los hijos mayores Tienen que acelerar Su madurez Para poder sacar a Aquel montón de chiquitillos Y cuando ya el hermano mayor se, Está grande Tiene actitudes de adolescente Porque no lo dejaron Tener niñez ni lo dejaron tener adolescencia Le dice Y empieza el, el, el reclamo Empieza el reclamo Donde le dice Papá si vos eras El que te tenías que hacer cargo No que me dejaste a mí Mamá vos eras el que te, La que tenías que tener Cuidado de ellos Y me dejaste a mí Se me fue la vida no conocía a nadie a quien, con quien yo poderme conocer eh, o, o conocer a una persona a la cual yo poder amar porque estuve cuidando a todos estos hasta que se graduaron. Los padres equivocaron su rol y se lo transmitieron al, al mayor. Hermano, algunas veces los hermanos mayores sufren situaciones más terribles que los que estamos más pequeños Si eres algún hermano mayor O si eres algún hermano menor Que, es, que viviste los beneficios De tener un verdadero hermano mayor que, 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 que se entregó por ti Tienes que reconocer eso Y me voy a decir Pastor pero al siguiente verso Se matan a Abel La, el ejemplo que estoy tomando es cuando los padres delegan esa responsabilidad sobre los hermanos mayores. Allá anda la señora como con cuatro chirizos, ¿va? dos aquí, dos acá, y el quinto lo anda el, el hermano mayor y lo anda cargando ahí, ¿verdad? Apúrate, vas y pótale, se cae bien el bus. Y allá anda aquel muchacho con aquel niño que ni sabe qué hacer con él lo convierten rápidamente en un brazo extensivo de la familia para que se haga cargo de los pequeños. ¿Y cómo exteriorizó Caín el enfado que había tenido matando a su propio hermano? De esa manera lo, lo canalizó, de esa manera lo sacó. Y el Señor lo vio y le dijo, Caín, ¿por qué está tu rostro demudado? Porque el Señor lo vio. Ya, lo que pasa es que prefieren más a aquel que a mí. Aquel si tiene derecho a tal cosa, yo como soy el mayor no puedo disfrutar de eso. Terrible. La orden celestial para este último tiempo es no tocaréis, no dañaréis al vino y al aceite. Cada uno de nosotros, cerrando el tema Hemos tenido alguna situación en la cual nos hemos visto involucrados En la situación de, serie de situaciones que mencioné Más de alguna hermano nos ha de haber ocurrido En algún momento pudimos haber sido injustos En algún momento pudimos haber eh, eh, hecho uso de la acusación Para no vernos perjudicados en algo En algún momento tuvimos que Dejar el rol que nos correspondía, la responsabilidad del rol. En algún momento delegamos funciones a otro que nos correspondía a nosotros llevarla. Pero voy a pedir que por favor incline su rostro. Llevamos una hora hablando, en realidad no pensé que me fuera a tomar tanto tiempo. Pero cierre sus ojitos. Hoy es un día familiar, hoy es un día donde ministramos. La unión familiar, esa institución que está siendo atacada Atacada vilmente. Algunas veces por la mala instrucción que surgieron Por la vana manera de vivir que fue heredada Pero nosotros hemos venido al Señor Hemos venido al Padre de quien toma nombre Toda familia Toda familia en la tierra y en el cielo Nosotros tenemos el nombre del Señor Escritos en nuestros corazones Dice la Biblia que Él ha puesto la eternidad En nuestros corazones Usted está marcado como un hijo de Dios Usted le pertenece a la familia de Dios Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos de Padre es Él Quizás de lo que hablamos Y de lo que explicamos Y las risas Y las situaciones incómodas Que tal vez se mencionaron Y que de alguna manera Nos vimos involucrados en una No dejemos transcurrir mucho tiempo Para Ir y buscar a esas personas Y cada uno de nosotros sabemos Lo que tenemos que hacer Porque son los que viven Cerca nuestro A los cuales Tal vez tratamos injustamente A los cuales Tal vez esperaban un respaldo De parte de nuestra y nosotros no pudimos Porque temíamos Vernos afectados si está su familia cerca Si está su cónyuge cerca Si están sus hijos cerca Abrácelos